0: Wir haben schon im April, also das war am 21. April in Kiew, äh, gab es diese Gruppe, die nennt sich auch der 14. Ja, also die machen auch Werbung in der Ukraine mit Flyer und Sticker und so weiter, wo steht auch, wenn äh, Roma oder Zigeuner sich irgendwo könnt ihr uns auch anrufen, dann kommen wir und helfen wir auch dabei, dass sie äh, weg sind und so weiter. Ne? Also das ist schon schon bekannt diese Gruppen oder diese paramilitärische Gruppen oder wie die äh, alle heißen aber im April diese Gruppe also diese CF-14, haben auch einfach ein eine Boma camp äh, attackiert also verbrannt also diese ganze Zelte und so äh, informelle Zelte was die Roma auch äh, gebaut haben und dann war äh, wieder nochmal mal im Mai also im 10. Mai gab es auch bei Ibi äh, nochmal mal einen Tag von 30 äh, maskierte Menschen die haben das auch gefilmt und äh, verbreitet durch sozialmedien wo auch zu sehen ist auch so äh, Videos wie die diese Kampf auch zerstören mit Manchester mit Baseballschläger und äh, Hammer oder was auch immer die haben sich auch fotografiert es gab es schon äh, diese Bericht man sieht auch in Videos, wie die das stolz machen und so und quasi die sind bereit, immer sowas zu machen. Ja, das war alles so ein bisschen, keine Ahnung, die Regierung hat auch nicht viel mitgemacht, sogar die Polizei war da zu sehen. Die haben auch nicht großartig äh, was gemacht, sondern geschaut so. Und danach also gab es nochmal am 22. Mai... Aber was schlimmes war, das war am 24. Juni, wo auch ein äh, 24-jährige Mann auch getötet wurde also, und äh, auch äh, eines auch verletzt, äh, gab es auch mit äh, Verletzung mit Messer und so. Und deswegen wir haben auch äh, aufgerufen, so also, einen Brief an alle auch ein Aktivisten, also ich glaube, es gab es auch in Berlin eine Aktion. Naja, also aber man sieht, es ist kaum was, also gab es diesen Brief, gab es auch ein Position vom Zentralrat und ein paar Aktivisten haben eine Aktion gemacht. Naja, auch in Ungarn gab es auch eine Aktion, aber das war's und das ist nicht die erste und die letzte, also wir hatten auch vor kurzem in Griechenland auch einen Mord auf allen 13-jährigen Mädchen und dann auch in Bulgarien gab es auch noch mal einen Mord auf einen Roma und das ist seit mehreren Jahren passiert sowas, also immer wieder, wir, wir beobachten auch vom romantisch Diskrimination network auch Berichte über das, was in osteuropäischen Ländern passiert. Ja, und die Frage ist, wo sind Roma sicher? Die Sache ist, dass der Regierung auch nichts dagegen macht. Und äh, das ist die Frage, wie gehen wir jetzt weiter? Also, es ist echt so, dass Europa sich jetzt äh, ein bisschen mehr aufrecht bewegt seit Jahren. Also gibt es Strukturen für wenn ich offen sagen darf, also diese Recht, äh, bewegung ist schon ziemlich breit in osteuropäischen Ländern. Man sieht auch jetzt zum Beispiel auch in Italien, was passiert und insofern mit diesen Zahlen vom Roma City, Sinti, aber nicht weit auch in Deutschland, auch denn äh, der AfD hat auch eine Anfrage gemacht äh, über das Thema Roma.
1: So du hast schon gesagt, bei diesem einen Angriff auf ein Roma-Camp hat die Polizei dann nur geschaut. Zum Beispiel die Amnesty International Ukraine hat geschrieben, dass die Polizei dann diese Gewalt hat nur als Aufräumaktion, als Müllverbrennen ja. deklariert hat. Haben die Roma in der Ukraine überhaupt die Chance bei der Polizei irgendwie auch Schutz zu finden?
0: Oh. Ja, also das ist genau das, wo auch äh, nicht nur in der Ukraine, also auch in vielen europäischen Länder es gibt kein Vertrauen auf solche Institutionen oder bei den Polizei Die haben auch Angst, dass die auch doppelt quasi bestraft werden. Wieso haben die das gemeldet? Also erstmal von dem Täter nochmal dass sie auf die zurückgreifen werden, weil die das gemeldet haben. Ehrlich gesagt, es ist kaum Schutz vor Roma, so, wenn sowas kommt. Und wenn man das auch verfolgen will oder auch die Gerechtigkeit auf den Licht bringt und sagt, ja, das war ein rassistisches Motiv gegen Roma und so, dann schaffen wir nicht. Also da spielt auch die Polizei eine ganz schlussiges Spiel dann finden die immer irgendwelche Gründe, aber nicht wegen rassistischer Grund oder so. Das hat sich mehrmals gezeigt. Und deswegen die Roma selber haben keine Chance und äh, die werden damit auch nicht was erreichen. Also nicht erstmal Schuss und auch äh, keine Gerechtigkeit oder so. Und deswegen kaum jemand meldet, äh, wenn äh, eine äh, rassistische Attack ist oder so. Sondern die die meinen das ist das gehört auch dazu irgendwie das Hand in Hand auch äh, der Staat macht mit, aber auch die Hooligans, weil das sind alle journalistische Patrioten und so. Ne? Die sind auch anders gesehen, die sind nicht so wie Nazis oder was Schlimmes gesehen, sondern das sind unsere Schutzkameraden, ne? die den Stadt schützen und so weiter. Ne? Deswegen lohnt sich überhaupt nicht das zu melden.
1: Ich habe mir dieses Video dieser ukrainischen Nazis angeschaut, wo sie das Camp in der Nähe von Kiew angreifen. Und dieses Camp besteht aus so Zelten, Hütten. Also es ist, eine, wie du schon gesagt hast, eine informelle Siedlung unter ärmsten Bedingungen offensichtlich gebaut. Unter welchen Bedingungen leben Roma in der Ukraine? Kannst du dazu vielleicht ein bisschen allgemeiner was sagen?
0: Also erstmal so, es gibt kaum jemanden, der eine vernünftige Arbeit hat, also auch was Bildung betrifft. Da sind auch so Segregierte oder die wollen auch außerhalb der St Stadt und so das sind auch so bestimmte Orte wo man leben und es ist seit Jahren so dass die auch nicht Teil des Gesellschafts sind und das was in Kiew war zum Beispiel weil Kiew ist auch eine große Stadt und manchmal ist es so dass Roma kommen also vom Dorf an oder vom anderen Orten in, in Richtung eine große Stadt und dann finden die auch keine Wohnung, oder wo die bleiben können dann dann machen sie auch solche äh, informelle Camps und so weil äh, es ist Sommer und die wollen auch ein bisschen arbeiten es gibt immer ein bisschen Arbeit in große Städte und deswegen sind die da auch. Aber so vernünftig, dass man eine Wohnung findet oder irgendwie sowas gibt nicht. Also nicht für Roma. Es gibt keine Strukturen. Das ist echt eine große europäische Frage. Wie gehen wir weiter mit das, weil irgendwie passiert, dass in alle diese osteuropäischen Länder, wir sind auch ein bisschen im Schock, weil vor kurzem gab es diese Fall mit Griechenland und kurz davor war auch in Bulgarien und jetzt in der Ukraine. Und äh, wir wollen einfach nicht glauben, dass sowas kommen konnte, ja dass die Roma auch vertrieben werden, weil das gab es schon äh, vor einem Jahr. Jetzt gab es einen Mord auf eine ukrainische Mädchen. Niemand weiß jetzt, wer das getan hat, nur die Leiche ist gefunden neben einer Roma-Siedlung oder wo Roma wohnen, so in einem alten Haus. Und dann, die haben vermutet, dass jemand das getan hat und, und er gehört zur Roma-Community. Und dann gab es wichtige Prognosen, dass die Polizei sogar und auch Leute, Fußball also, der hat nicht äh, mitgemacht, aber die waren präsent. Und die konnten nichts machen, ja, die die wollten die alle ver, ver, vertreiben, verschlagen oder was auch immer. Und die mussten mit Polizeischutz ihre Häuser verlassen, wo die gewohnt haben. Also es ist schlimm, also wenn ein Rom was schlimm machen werde, dann... Die pauschalisieren das an alle Roma und dann werden die alle, auf, also die werden pauschalisiert. Also.
1: Ihr habt zu Protest aufgerufen vor der ukrainischen Botschaft und vor den ukrainischen Vertretungen in verschiedenen deutschen Städten. Was kann man sonst noch tun?
0: Also das war erstmal die erste Reaktion, was man machen muss, weil wir sind hier also erstmal als Solidarität zu aus der Ukraine, dann klar, dann wenden wir uns bei den Botschaften der Ukraine. Und gab es diese Aktion in Berlin? Es war auch spontan und schnell, also in zwei Tagen, aber hat sich schon äh, organisiert, waren Leute da und äh, gab es auch teilweise Briefe an die Regierung geschickt, und äh, auch bei den Botschaft, dass die auch was unternehmen. Also wir gehen davon aus, dass die, weil äh, sind auch mehrere Leute erwischt äh, nach diesem Mord. Und wir wollen auch Gerechtigkeit und die müssen auch richtig äh, rechtlich auch bestraft. und das Knast oder ja, was auch immer. Aber das wollen wir auch wissen und sehen. Das soll das auch ein schlechtes Beispiel. Also das muss auch den in, in Ukraine auch bewusst sein, dass solche Tat auch straf bestraft werden. Und das verlangen wir jetzt vom Ukraine, dass sie auch was unternehmen. Und jetzt bis jetzt weiß ich nicht, was passiert ist. Ich weiß es Test das weitergeht, das werden wir auch weiter verfolgen. Nun leider ist es so, dass alles auf ukrainisch ist und dann müssen wir immer das übersetzen oder mit Hilfe von jemandem.
1: Habt ihr Partner in der Ukraine, mit denen ihr zusammenarbeiten könnt?
0: Ja, also wir haben so ukrainische Aktivisten da, die uns auch informieren. Ja, aber es ist auch nicht so stark, dass man sagt, es gibt Strukturen oder sowas. Das sind nur so wie Informationen. Und das ist auch eine Frage, weil es gibt so viele in länder Ländern, Rom-Organisationen, die, die sich immer mit Bildung und Thema beschäftigen. Aber es ist erst die Frage, wann fangen wir auch an auch gegen Diskriminierung was zu unternehmen. Also, dass man auch Strukturen bauen in diesen Ländern, dass man auch vorbereitet ist, wenn sowas kommt. Ich will nur sagen, dass der Fokus in osteuropäischen Ländern bei Roma-Aktivisten oder äh, Community, es liegt immer auf der Bildung. Ja, das dass die ha äh, Hauptpriorität, dass die nur Bildung äh, arbeiten. Ich sage nicht, das ist falsch, das ist auch richtig. Aber es gibt auch diese Thema, die sehr wichtig ist, weil äh, Rassismus, Diskriminierung ist kein ist ein normales Phänomen geworden, dass, äh, dass fast in jedem Staat sowas ne? Also ich äh, rede von Erfahrung auch in Serbien, Kosovo oder in Mazedonien, also was ist der Alltag vom Roma und wie die institutioneller Diskriminierung bis auf die äh, Arbeitssuche, Schule, äh, auf die Straße und was auch immer. Ja, da, deswegen, äh, wir brauchen auch diese Transformation, wir können nicht jetzt bleiben, so wie vor zehn Jahren haben wir diese Projekte damals gemacht, äh, ne, dass man immer über die äh, Bildung spricht und äh, fordern dass die Roma sich bilden und so. Das, das ist äh, einfach dort hängen geblieben, aber dadurch kommen wir auch nicht weiter, wenn die Leute auch Angst haben und wenn die immer attackiert werden und sowas, da brauchen wir echt eine eine, eine Struktur, die diese Menschen schützt. Das heißt, wenn die quasi, sagen wir so, ein bisschen mehr ausgebildet werden in dieser äh, Antidiskriminierung Arbeit, dass die auch in lokal ihre Netzwerke bauen können. Mit anderen Organisationen oder Institutionen oder NGOs, die auch nicht Roma sind. Das meine ich, wenn Sie sich auch sensibilisieren in dieser Richtung, dann können wir auch gegen diesen Faschismus und Rassismus gemeinsam kämpfen, als Community, verschiedene Communities. Genau was wir in Deutschland haben oder in Westeuropa, ja. Man arbeitet zusammen, weil sonst haben wir immer diese Überraschungseffekt, dass etwas passiert dort und dann kaum. Jemand ist da, als Partner zu finden, wer spricht für die, der fordert was. Gibt Leute, die auf die Straße gehen, gibt Leute, die mit Politikern reden. Also sowas haben wir ganz wenig. Ja, das sind immer die Einzelpersonen. Aber das reicht nicht. Jetzt.